0: Chegou hora mais prada da noite, cada malta bem podre. Vocês já alguma vez comeram peixe cozido? Peixe cozido, para mim, deve ser das piores coisas que uma pessoa pode comer. Em termos de comida, não é? Não vamos estar aqui a dizer, ah, não, já li, a pior coisa que uma pessoa pode comer é cocó. Não, vamos falar de coisas que as pessoas de facto comem. E falar em termos de coisas que são de facto horríveis de comer. Eu sei que há certo tipo de comida que são comidas empodrecidas e deixadas a fermentar e não sei o que mais. Mas vamos excluir essa parte porque isso são comidas fora de, do comum. Em termos de comidas dentro do comum, peixe cozido para mim está no topo da lista das piores coisas que uma pessoa pode comer. Olá, como é que vocês estão? Espero que tenham tido uma boa semana, bem-vindos. Episódio 19, podcast Cada Malta. Esta semana começo com esta coisa do peixe cozido, porque vou começar a fazer isto, falar de uma coisa que de facto a mim me chateia, que é peixe cozido. Porquê é que peixe cozido me chateia assim tanto? Porque peixe cozido, na minha cabeça, é comida de castigo. É uma comida de castigo. Eu fiquei se calhar com algum algum trauma, vamos lhe dizer, vamos usar essa palavra para efeitos de conversa, em puto era obrigado a comer o peixe cozido e nunca gostei do sabor e para além de não gostar do sabor com o, com o tempo e com os anos passei também a detestar o cheiro e pronto, e se vamos a pensar no conceito de peixe cozido? Ora bem uma pescada, que é apanhada fresca que depois é congelada de maneira a ficar tão dura como calhau e depois é cortada às postas com uma serra e é vendida às postas congeladas. E depois, alguém tem a audácia de pegar nessas postas congeladas, meter para dentro de uma panela com água quente, pronto, e, e, e está cozido. É asqueroso. Tem um sabor asqueroso. Um, eu não gosto do cheiro. Para mim, parece que me cheira a peixe podre, não sei. Não, eu sei que peixe podre não, não cheira àquilo, mas eu, a primeira coisa que me lembro quando cheiro o peixe, o peixe cozido é peixe podre acho que é um método muito mau para se comer pescada e mesmo assim eu, por acaso agora penso nisto, eu acho que nunca comi pescada fresca mas de qualquer das formas eu acho que peixe fresco é a melhor forma de comer peixe e olha o comboio Olá, CP. Por favor, patrocine este podcast. Mas peixe fresco, acho que é a melhor forma de comer peixe. Claro que peixe fresco é muito mais caro do que comer peixe congelado. Certo. Portanto, não vamos entrar em questões económicas. Vamos entrar em questões de, de melhor forma de comer certo tipo de comida. Neste caso, peixe fresco é a melhor forma de comer peixe. Peixe cozido é a pior forma de comer peixe. Tanto que há certos tipos de peixe que em sushi são deliciosos é o ultimate peixe fresco Eu acho que isto poderia ser um bom slogan para sushi, imaginem sushi, o ultimate peixe fresco até mesmo assim em português vamos, vamos pôr assim em português, é estúpido portanto vamos assumir esta estupidez sushi, o ultimate peixe fresco falando em outras coisas também de bom método de comer coisas xixa, vamos falar também de xixa já que, não, já que falamos de peixe falamos também de carne a melhor forma de comer xixa na minha opinião, de vaca neste caso é mal passado carne de vaca mal passado é, melhor, é o melhor método e é a melhor forma de se comer xixa porque aí é que tu tens o sabor todo da xixa sabe? mesmo a carne, é mesmo goloso certo que isto é tudo opiniões minhas que vão de acordo com as minhas preferências mas eu acho que há, ter, há certo tipo de preferências que são quase hum, universais, por exemplo, acho que carne mal passada e peixe cozido, acho que quase toda a gente consegue concordar, pelo menos vá 70% das pessoas conseguem concordar que peixe cozido não é exatamente bom e carne mal passada é bem bom. Acho que podemos todos concordar com isto. Se não concordarem, epá, podem ir para as minhas mensagens dizer-me que não concordam. Espero que a vossa semana tenha corrido bem. Foi uma maneira diferente de começar este podcast, mas estou a experimentar coisas novas, porque agradeço a vocês que me têm, que me têm mandado mensagens e sugestões e feedback sobre este podcast. Portanto, foi um começo diferente e espero que tenham gostado. Vamos continuar. Esta semana não há aprequentações, mas esta semana aconteceram coisas engraçadas. Nomeadamente, voltei a dar nas drogas. Tive uma recaída e banquei 13 euros de um mês do World of Warcraft. Portanto, olá, o meu nome é João e não jogo World of Warcraft há umas horas. E... <risos> Eu gostava de, eu, agora que penso disto, eu gostava se calhar de vou pensar nisso, escrever um escrever um guião para um sketch cómico estúpido em que o tempo todo é uma reunião de alcoólicos anónimos ou assim de desse tipo de reuniões em que o diálogo é tudo malta desse género, mas nunca referindo qual é que é o tipo de droga, qual é o que é o tipo de situação, mas que toda a gente está ali e que tem aquele problema em comum e no fim vem-se a saber que é o World of Warcraft eu acho que dava, uma cena, dava um um sketch engraçado pensando nisso pá, tinha que ser bem escrito porque, pá, antes de lá só ah, eles estão todos a jogar World of Warcraft também não dá tinha que ter ali mais qualquer coisa mas acho que seria uma premissa gira ter, ter uma reunião desse tipo de género de alcoólicos anónimos e o que seja em que toda a gente tem um problema em comum mas no fim... Vai saber o problema não é droga, não é álcool, é tipo World of Warcraft. Eu acho que seria engraçado. Por acaso, isso é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente e acho que vou tentar apostar nisso. Se calhar fazer pequenos vídeos para o YouTube. Acho que tenho capacidade para o fazer. Aí há uns dias fiz uns vídeos, gravei uns vídeos para. O conteúdo da, da Tasca do Bino, que para quem ainda não acompanha, tem sido todas as sextas-feiras no, no canal do, do Garcia, Garcia garciap eu sou um do, dos elementos que costuma participar na Tasca, e então nós eh, estamos a produzir conteúdo para o lançamento, o regresso da Tasca, que volta dia 11 de setembro. E fiz uns vídeos, em cima do joelho quase, em que nem escrevi guião, eu, simplesmente eles, eles disseram, olha, temos que fazer vídeos assim, o, o intuito de cada vídeo é este, faça um vídeo assim. E eu decidi pegar no telefone e, pá, e gravei umas coisas assim em minutos e fiquei bem orgulhoso daquilo que fiz porque pela primeira vez, acho que foi das poucas vezes que me aconteceu, eu olhei para uma coisa minha com o intuito de ser um conteúdo cómico e ri-me eu achei piada aquilo que fiz fiquei mesmo orgulhoso daquilo que fiz e não vos vou dizer o que é que é que é para vocês depois também poderem ver na altura em que nós lançarmos a coisa no entanto, hoje, dia 30 já foi lançado um tease de um dos primeiros conteúdos no Twitter. Portanto, vão ao Twitter do Garcia e vejam o tease que, que nós lançámos do primeiro tipo de conteúdo, que é o meu vídeo, para verem do que é que podem estar à espera. Mas isto deu-me assim uma sensação de que... Não pá, eu se calhar sou capaz de produzir assim pequeninos vídeos, assim sem qualquer tipo de contexto, mas simplesmente com um, um intuito humorístico, e se calhar começar a, a, a produzir este tipo de coisas e pôr no YouTube estou a ponderar isto seriamente e acho que vou fazer mas isto está a acontecer, será só agora lá para o final de setembro eu agora estou com intenções de tirar umas férias da de, de internet e da stream, do, do podcast também ficar ali uns diazinhos offline só para também descansar a cabeça porque eu acho que desde abril desde que comecei a dedicar-me quase full time a este tipo de vida de produzir conteúdo online fazer streams e tudo mais acho que ainda não tive propriamente uma pausa uh, mental para poder descansar a cabeça disto de, de porque até certo ponto uh, é desgastante e acho que preciso de agora fazer um distanciamento e se calhar ganhar alguma disciplina e algum método para poder também melhorar aquilo que tenho andado a fazer. E acho que o melhor mesmo é parar aqui durante uns dias. É bem possível que aconteça não esta semana que vem, mas na semana a seguir. Por isso se acontecer ou quando, for, quando acontecer eu irei avisar uh, na minha stream, irei avisar no meu Discord irei avisar no meu Twitter e hum, não sei se entretanto às tantas ainda vou mais cedo antes do próximo fim de semana o que acontece é que pode levar aqui o episódio da, do podcast da semana que vem ou não saia na altura do que é costume ou se sair será tipo uma pré-gravação que eu gravo durante a semana só para depois vocês poder, poderem ter um episódio no, no domingo que vem mas até lá ainda estou a ponderar a situação como é que vou fazer mas só para vos avisar para vocês que me têm acompanhado que poderá haver aqui uma pausa de conteúdos durante aqui uns dias eh, nos, nos próximos tempos voltando à questão do World of Warcraft porque esta semana voltei de facto a jogar o World of Warcraft que é um dos jogos que mais me ocupou horas de vida, no, no geral mesmo, eu comecei a jogar World of Warcraft em 2009 se não estou em erro 2009, ou 2008 2009, foi quando eu comecei a jogar World of Warcraft e tive, é um daqueles jogos que tive uma, uns breaks aqui e ali que houve alturas em que não jogava houve alturas em que voltei a, que voltei a jogar tive um momento ali entre 2015 e 2018 ali quase 3 anos em que jogava ativamente, quase todos os dias e portanto foi um jogo que me ocupou bastante tempo de vida e tive uma pausa agora recentemente de quase dois anos porque a expansão atual do jogo não, não me cativou e então larguei o jogo acontece que eu estava num, numa relação com o World of Warcraft que seria epá, já nunca mais vou voltar a pegar no jogo porque o jogo já não me diz nada e já não tem conteúdo que me agrade no entanto a Blizzard a companhia que faz o jogo são sacanas. E, para além de produzirem o, o jogo, o universo de World of Warcraft é considerado um universo de transmídia. Isto para quem não, não, não conhece a expressão, um universo transmediático é um universo de, de conteúdo de mídia que envolve mais do que só um suporte de conteúdo. Por exemplo, uh, o universo uh, da Marvel, é um universo transmediático. Há as BDs, há os filmes, desenhos animados. Há, uni... há diversas histórias nesse universo que vivem por si só, mas fazem todas parte do mesmo universo da história. Portanto, isso é um universo transmediático. E, lá está, o World of Warcraft faz parte de um universo transmediático que é o universo transmediático de Warcraft. Foi quando começou a ser criado este universo começou com os jogos de Warcraft, estratégia, Warcraft 1, Warcraft 2 e Warcraft 3 há diversas bandas desenhadas de, sobre diversas histórias eh, pontuais neste universo de, de Warcraft há um filme, há eh, também pequenos eh, animated shorts que é o que eles têm feito para poderem vender as expansões nos últimos anos e foi uma dessas animated shorts uma curta animada que eles lançaram, eh, que a Blizzard lançou no livestream da Gamescom esta semana que é uma, uma curta de animação referente a, um, a uma das facções que vai estar no jogo, na expansão que vai sair agora em outubro e essa animação está tão boa e tem um, um pedaço de história tão emotivo eu fiquei mesmo com fiquei arrepiado de, de ver aquela, aquela animação porque conta um ponto da história que eu sempre gostei muito tem a ver com a história do Lich King pronto, não vou estar aqui a entrar em detalhes sobre isso porque pode haver uh, alguns de vocês que não sabem o que é, que é o Lich King e, ser, e, e levaria aqui quase meia hora a contextualizar-vos a personagem e o que seria mas pronto, eu vi aquela animação e fiquei tão empolgado e tão hype e tão maluco com aquilo que eu tive que ir a correr uh, voltar a jogar WoW para matar o bicho e pensar não, eu vou agora voltar ao jogo e vou preparar-me para ir para a expansão que vem agora em outubro uh, portanto, isto para vos dizer que nos próximos tempos vai acontecer uh, grande parte de, das minhas streams vão ter o World of Warcraft claro que não vou só jogar o World of Warcraft porque eu tenho que ter a noção e isto é, é importante que o World of Warcraft consome imenso tempo e eu não posso perder muitas horas do dia a jogar o World of Warcraft, portanto tem que dedicar também outros streams a outro tipo de conteúdo mas vai haver vários streams em que eu vou estar a jogar o World of Warcraft por acaso é giro o World of Warcraft, estão a ver um gajo enrolar a língua a falar, porque uh, as palavras em inglês têm muitos R's e muitos R's. World of Warcraft e eu tenho que só com o meu inglês apesar de ter eu tenho um inglês relativamente bom eu enrolo demasiado a língua a dizer os R's. Então, quando palavras com world, em que tem um R e um L todos juntos, parece que fica ali um R, em vez de um R e de um L, houve-se ali um R, portanto, World of Warcraft. Portanto, e eu é das coisas que mais me chateia no meu sotaque em inglês. É ter um sotaque em inglês quase tão americanizado que os R's não, não saem bem. E é enervante porque eu sendo português, nós dizemos os R's bem. R, como é suposto. E agora, quando troco para falar em inglês, os meus erros perdem personalidade. Os meus erros não têm personalidade quando eu falo em inglês. É uma das diferenças entre o português e o inglês que eu acho bastante importante e bastante distintas. Porquê? Porque o português dá personalidade às letras, dá personalidade às sílabas. O inglês é uma língua que até é fácil de falar, mas tira muita personalidade a muitas das letras. E, e isso não é giro. Dêem personalidade às letras, pá. OK? Bem, de certa forma é mais giro falar inglês com o sotaque russo ou com um sotaque por exemplo, sei lá, irlandês ou com o sotaque escocês, porque o próprio sotaque é que dá personalidade à, à língua. E agora que pense nisto em algo? Nós também fazemos isso em português. Eu acho que o sotaque, por exemplo, o sotaque norte o sotaque português norte tem muito mais personalidade do que um sotaque da zona de Lisboa, por exemplo. Acho que o sotaque de Lisboa, se calhar, é o sotaque português com menos personalidade mas isto se calhar sou só eu a, a dizer coisas da boca para fora sem estar a pensar muito nisto mas gosto muito do sotaque que norte tenho. tenho e das nortenhas também, ponto à parte e portanto, voltando ao assunto do World of Warcraft o que é que eu fui fazer com a minha vida, meu Deus o que é que eu fui fazer com a minha vida eu sinto que, de facto, eu sinto um, um drogado que teve uma recaída porque hum, era uma coisa que eu fazia há uns anos que sabia que me ocupava imenso tempo e que não era saudável a quantidade de horas e o tempo que eu dedicava àquilo mas que, de certa forma, tive a necessidade de voltar não sei se isto é bom ou se é mau mas também fiz uma coisa, que eu acho que também para me defender que é, eu só meti um mês de subscrição portanto só vou ter o tempo de um mês para ver se vale a pena eu de facto voltar a pegar no jogo um bocadinho um, investir um bocadinho mais tempo no jogo ou não só para durante este mês vou, vou experimentar o jogo outra vez para ver se, se vale a pena continuar ou não portanto, se passarem pela minha stream e eu estiver a jogar World of Warcraft já sabem porquê, estou de volta ao jogo a tentar experimentar, a ver se de facto o jogo me dá pico outra vez para voltar a jogar ou não, agora em preparação para a próxima expansão e como vos disse, esta semana não há abroquentações, mas há o shoutout habitual e eu esta semana tenho que falar de um gajo que é, na minha opinião, uma das figuras mais importantes na comunidade uh, portuguesa da Twitch. É daquele tipo de pessoas que vocês têm que ver por vocês próprios, têm que ir à stream dele, têm que falar com ele no chat e têm que perceber que tipo de pessoa é que ela é para uh, saberem, poderem ter uma opinião sobre ele. Aí veio o comboio para fazer o drumroll. Este, este streamer que eu vos falo é... o Mata Patos. O Mata Patos é um gajo sem papas na língua. Este gajo é como eu vos disse, na minha opinião uma das uh, pessoas mais importantes na nossa, na nossa comunidade de streamers em Portugal e se vocês não conhecem o Mata Patos o que eu vos posso dizer sobre ele é ele não tem medo de dizer as coisas que, que sente uh, sem ferir -se suscetibilidades. Por isso, é um gajo que uh, vocês têm mesmo que ir à stream dele, acompanhar o conteúdo dele durante algum tempo, falar com ele no, no chat para poderem, de facto, ter uma opinião sobre o Mata Patos. E eu digo-vos que quem conhece o Mata Patos sabe que este gajo é incrível. Portanto, vão ao stream do Mata Patos e acompanhem o que ele tem feito, porque é, de facto, um gajo do cacete. Twitch.tv matapatos com dois O's. Mata Patos. Está feito. Episódio 19. O podcast de cada malta volta para a semana, como é habitual, domingo às 8, conto convosco aí desse lado, para depois me dizerem... Cenas sobre o que eu tenho andado aqui a fazer. Já vos disse, mandem mensagens, insultem-me, gozem comigo, falem sobre aquilo que eu tenho dito aqui para eu continuar a cada semana poder melhorar e providenciar conteúdo do bom e do goloso para vocês. Está bom? Um grande beijinho. Até para a semana. Podcast, cada